0: Ja, können wir jederzeit anfangen. Ich bin bereit. Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 17 der Stadionsprechstunde, der österreichische fußballpodcast podcast Maximilian Werner, mein Name und ich darf äh, euch recht herzlich begrüßen zu dieser neuen Ausgabe und darf euch recht herzlich begrüßen, wie immer in der Leitung, mein Co-Moderator, hallo Lukas Lauber. Wunderschönen guten Abend, hallo. Und ich darf einen hochkarätigen Gast, wenn man es so sagen darf, begrüßen, eine ähm, Kommentatorenlegende des, des österreichischen Rundfunks, des ORF und jetzt auch bei weit bei anderen Stationen, sage ich mal, tätig. Darüber wird er uns gleich mehr berichten. Ich begrüße recht herzlich Robert Seger. Hallo, Herr Seger.
0: Ja, hallo, ich begrüße auch alle, die uns jetzt zuhören. Ich freue mich, dass ich da dabei sein kann.
1: Ja, das, das freut uns auch. Ähm, wenn, wenn man über Sie etwas ähm, recherchiert, dann kommt sehr oft robosäger im im Ruhestand, kommt sehr oft als, als Vorschlag, aber so richtig sind Sie doch gar nicht im Ruhestand. Was, was machen Sie denn aktuell so?
0: Ja, ich meine, der, der, Ruhestand, der Ruhestand hat mich nicht ganz erfasst. Da werde ich mich schon relativ zurückgenommen. Aber ich freue mich, dass ich noch immer für Puls 4 Geht schon in mein zehntes Jahr bei Puls 4 äh, Fußball machen kann. Also, das war bei Puls 4 anfänglich auch die Champions League und ist jetzt die Europa League. Mhm. Und äh, wir sind ja der einzige Sender, das muss ich jetzt dazu sagen, momentan in, in, in Österreich, der internationalen Clubfußball übertragen darf.
1: Ja, also der einzige Sender neben, neben dem Internetsender sender der Saison mit aktuellen Rechten für die Europa League.
0: Ja, das hat aber eben in Österreich nur Puls 4 derzeit. Also.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Das heißt, für Sie geht es am, Wochenend, äh, am Wochenende, am Wochenende sage ich, am Donnerstag wieder, wieder los, schätze ich mal, oder?
0: Ich bin am Donnerstag wieder in Wien, genau, und, und mache, mache dort etwas ganz Spezielles. Ich habe also zuerst in der Champions League bei Puls 4 noch Spielberichte gemacht und größere Sachen. Ja. Wir machen jetzt etwas ganz Besonderes. Wir machen die längste Torparade der Welt und versuchen den Menschen in einer eher informativ, unterhaltsamen Art und Weise äh, die Fußballspiele näher zu bringen, spät in der Nacht, aber es einfach so zu machen, dass es
1: sich auszahlt, aufzubleiben. Was ist die Toporade? Einfach ein, ein, ein Zusammenschnitt der Tore mit, mit, ähm, mit unterhaltsamen Szenen unterlegt, oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass man natürlich äh, die wichtigsten Szenen und Tore aus allen Spielen äh, sieht und dass das Ganze aber sehr sehr unterhaltsam und, und kurzweilig kommentiert wird und das ist das was den Menschen besonders gefällt an, an, an dieser äh, ich würde mal sagen etwas anderen Form der Fußballberichterstattung
1: mhm. ja Sie haben ähm, Sie haben sage ich mal vor der aktuellen Kommentatorengeneration Generation noch bei, bis im Sommer 2006 beim ORF kommentiert ähm, Jetzt eine Frage zur Geschichte. Früher hat es oft geheißen, also was ich aus Erzählungen, als ich meinem Papa erzählt habe, dass sich den Robert Seger interviewen darf, hat er gesagt, ja, er hätte sich immer darauf gefreut, wenn, wenn ähm, der Robert Seger kommentiert hat. Heute hat man das Gefühl, es ist eher ein bisschen andersrum. Ähm, haben es die Kommentatoren heute, heute vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ähm, den, den Leuten zu gefallen? Sind die Leute da ein bisschen ähm, penibler geworden?
0: Also ehrlich gestanden, da ich ja selber immer wieder versuche zuzuhören, äh, muss ich sagen, äh, es, warum soll es den Kommentatoren heute äh, schwerer fallen, äh, den Menschen äh, entsprechend äh, so, so nahe zu kommen, dass sie wirklich Gefallen an ihren Kommentar finden. Ich glaube, es ist nicht viel schwerer geworden. Es ist nur so, dass sich viel verändert hat, dass sich viel umgestellt hat, äh, dass die Vielzahl der Sender, die heute Fußball machen, äh, die Menschen auch ablenken und auf andere Sender gehen, dass sie sich weniger auf den einen oder anderen konzentrieren können. Äh, meine Devise war immer äh, im Fußball, ich habe ja im Sport alles nahezu alles übertragen, was im Sport möglich ist, aber Fußball war eine meiner Hauptaufgaben und da habe ich immer eine Devise entwickelt und mit der bin ich gut gefahren. Ich habe immer gesagt, sage das, was der Fußballfan zu Hause im Moment denkt. Und wenn du diesen Punkt triffst, dann ist er mit dem Kommentar <lacht> zufrieden. Denn er will auch Kritik üben zu Hause, ja. wenn er sich ärgert. Und wenn du ihm bestätigst, dann ist er zufrieden. Mhm. Und Die zweite These, die ich immer äh, auch entwickelt habe und den Jungen gesagt habe, ist folgende, wenn eine Mannschaft überragend spielt und, und, vor allem, dann darfst du sagen, was du willst, dazu sehr ist begeistert. Wenn eine Mannschaft und vor allem, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, dann sei kritisch und vermeide Banalitäten und vermeide, das ist immer mein bestes Beispiel gewesen, dann zu sagen, und der Meier äh, mit der Nummer 8 hat rechts Schuhgröße 43 und links 43.5. Da wirst du <lacht> wahnsinnig. Wenn ich das zu Hause höre äh, von einem, da wäre ich wahnsinnig als zu Also Kritik dort, wo sie angebracht ist und Euphorie dort, wo der Erfolg da ist. Da nimmt dir kein Mensch irgendwas übel. Da wird auch kein Wort auf die Wachschale gelegt.
2: Ja. Äh, Herr Seger, wie Sie gesagt haben, Sie haben im Fußball zu ziemlich alles kommentiert. Acht wm finale Weltrekord natürlich. dann äh, das, das ist, ist über. Ja, genau, genau. Aber er hat vor kurzem die Gelegenheit
0: gehabt, noch einmal ein wm finale zu übertragen. Äh, denn ich habe ja außer Puls 4, habe ich auch bei OE24 bei dieser Weltmeisterschaft mitgemacht. Ja. Und äh, das war dann mein zwölftes Finale, das ich live übertragen habe. Also, also neun für den OF, zwei dann danach öffentlich kommentiert in äh, Private Kreisen sozusagen, also mhm, auf mh. besondere Einladung, eingeladene Gäste und jetzt äh, am Sender von OE24 noch einmal äh, ein WM-Finale. Das hat mir natürlich unheimlich viel Spaß und Freude bereitet, dass ich da noch einmal dazugekommen bin, etwas zu machen. Ach, Meine Frau hat sogar Sorgen gehabt, dass ich es vielleicht gar nicht mehr schaffe, weil ich schon so lange <lacht> das nicht mehr gemacht habe. Aber nachher hat sie dann gesagt, was? Äh, ich muss ehrlich äh, zugeben. Du bist äh, für viele Dinge nicht geeignet,
2: aber eines kannst du wirklich, nämlich kommentieren. <lacht> <lacht> das stimmt natürlich. Äh, Herr Seger, wie hat es Ihnen das zugetragen, dass Sie überhaupt zum, ähm, zu dieser Möglichkeit gekommen sind, zu ö 24 Natürlich ich auch mit Edith.
0: Ja, OE 24. Also dieser, also das ist ja die die Zeitung Österreich, die auch einen Fernsehsender mittlerweile hat, der sich aber genau. nur mit Diskussionen und politischen Dingen bisher auseinandergesetzt hat, hat völlig überraschend und das war das, was mich gewundert hat, warum der Puls 4, mein heutiger Sender, wo ich jetzt äh, über neun Jahre schon tätig bin, nicht zugegeben hat, hat die Zwei hat also die Zweitrechte gekauft, weil sich kein anderer in Österreich dafür anscheinend ernsthaft interessiert hat, weder Servus TV noch Puls 4.
1: Auch überraschend.
0: Und ja, überraschend, sage ich ganz offen, und so kam eben oe 24 dazu und dann hat mich äh, Fellner Senior selber angerufen mhm. und hat gesagt: Mach uns mit bei uns. <lacht> sag ich, ja. Dann habe ich, hab ich meine, meine Kollegen bei Puls 4 gefragt, Freunde, Stört euch das, wenn ich das mache? Na, kannst ruhig machen, weil das tangiert uns ja in keinster Weise. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es. Und für mich war das natürlich eine schöne Sache, dort noch einmal eine Weltmeisterschaft zu erleben. Und ich habe dort mehr, mehr, äh, Spiele übertragen, als ich je bei einer WM für den ORF übertragen habe. Ich habe nämlich 22, momentiert, ne? Mhm. Also so viel, so, da werden, werden manche meiner Kollegen oder Ex-Kollegen vom ORF neidig geworden sein, weil die haben, teilweise nur die Hälfte während ihrer äh, Zeit in Russland äh, übertragen. Wir haben es nicht von Russland aus gemacht. Gott sei Dank, sage ich, ob man da die ganzen Reisen, äh, Reisesachen der Sport, sondern wir haben es aus aus dem äh, OE24-Studio in Wien gemacht. Und das ist wunderbar gegangen. Ich habe das mit verschiedenen äh, Leuten als Co-Kommentatoren gemacht. Mhm. Und zum Schluss mhm. eigentlich die letzten Spiele danach mit einem alten Kollegen, der auch schon in Pension ist, mit dem Edifinger Junior mhm. äh, gemeinsam und wir haben auch versucht das ganze auch ein bisschen humorvoller zu gestalten, weil man ja nicht zu Unrecht sagt, Fußball ist äh, eigentlich die beste Unterhaltung für
1: sportinteressierte Menschen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das war auch sicher eine Übertragung, die ja. die, die, die einige Leute ähm, amüsiert hat. Sie, ha sie haben vorhin etwas erwähnt von, und zwar von ein zwei WM-Finale, die sie zwischendurch übertragen hatten. Ähm, darf ich dann nochmal ja. nachfragen, wie, was war das genau? Das sind sie auf einem auf einem Platz gesessen haben, das da live kommt? Was war das? Genau.
0: Das war, das also das, das war, eines habe ich gemacht für ein exklusives Publikum im Casino Graz. Mhm. Das war das ah. WM-Finale 2010 mhm. und äh, das WM-Finale äh, 2014 habe ich dann in Graz auf den Reininghausgründen auch in einer in einer schönen Location gemacht äh, und das war der Wunsch also von Investoren, die dort äh, investieren investieren ja. und, und dort neue äh, Gebäude und Wohnungen bauen und die wollten sozusagen zum Einstand was Besonderes haben und es war für mich eine schöne Sache, das live vor ihnen zu kommentieren. Ich saß praktisch unter den Menschen im Raum und habe kommentiert und die haben zugeschaut. Nicht? Also äh, wir haben uns den Ton, den Originalton haben wir uns schalten lassen, das kann man ja technisch machen ja. und und dann klingt es ja als ob ich im Stadion sitze und mhm. die Menschen saßen rund um mich herum und haben auf den großen Bildschirm geschaut, haben also als auf eine Leinwand projiziert und, und es ist super, war super, war also eine große Begeisterung und es ist gut gelaufen. Hat Spaß gemacht.
1: Das war sicher eine, eine spezielle Erfahrung, sage mal, das hat man auch nicht alle Tage. Auf jeden Fall.
0: Das hat man nicht alle Tage, aber äh, mit mir kann man sowas machen. Und und wenn, wenn mhm. jemand äh, äh, das machen wollte, dann, ja, dann hat man halt äh, das gemacht. Und es war dann auch eine schöne Sache, es machen zu können. Und auf Gefühl, das Wichtigste bei sowas ist, dass du das Gefühl hast, dass die Leute dir zuhören. Ne? Das mhm. ist das Allerwichtigste. Ja. Äh, wenn du wenn du irgendwo draußen bist und kommentierst, dann hast du ja nicht das Gefühl, äh, hören dir die Leute zu oder nicht. Wenn du in einem Raum sitzt, wo du ja jeden Ton hörst, ob die Leute miteinander trotschen und in Fahrt wird, dann würdest du alles mitkriegen. Und das ist eben die Aufgabe, einfach äh, mit deiner Stimme auch zu spielen. Das ist ja das Wichtigste. Das Beste, was ein äh, guter Kommentator machen kann, mhm. ist einfach, die Stimme spielen zu lassen, als Höhen und Tiefen der Stimme, um 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 den Menschen, der zuhört, auch immer wieder neu zu motivieren. Ja, nicht immer schreiend über 90 Minuten sein, das mhm. ermüdet und das macht einen zu sehr narisch. Und ja, nicht zu fad zu reden, 90 Minuten ist ganz das Gleiche. Sondern eben die Stimme anpassen an die momentanen Gegebenheiten. Das ist die Kunst eines Reporters. Und äh, Gott sei Dank haben das nicht alle so gut können, ne?
2: Mhm. das ist wahrscheinlich äh, nicht immer so leicht, hätte ich mal gesagt wenn man die Stimme bezogen auf Nein, die, die, die ist äh, auf jeden Fall
0: schauen Sie jetzt, äh, ja Schauen Sie, ich persönlich war immer ein, 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 ein begeisterter Fußballspieler und habe ja, äh, gerne, auch gerne gespielt und, und habe auch äh, viele Jahre Meisterschaft gespielt und habe auch viele, viele, viele äh, Jahre Fußball gespielt in verschiedenen Klassen, aber immer weiter unten und mein Traum war eigentlich immer ein guter Fußballer zu werden. Das bin ich nicht geworden, aber dafür bin ich halt dann äh, auf der anderen Seite gestanden und
2: habe über die Fußballer reden dürfen. <lacht> ja, über 500 Mal haben wir rausgekommen. Gefunden. Also wahrscheinlich.
0: wird ja, mit mittlerweile. Also das war so über den Daumen. 500 große Spiele live kommentiert, würde ich sagen. Die die nationalen Meisterschaftsspiele sind da nicht mitgezählt.
1: Also, okay.
0: Das heißt also
2: dann noch ja, dazu weil meine, olympische es hat dann die
0: Fußball Bundesliga begonnen, da ja, die Fußball ja, Bundesliga Berichterstattung begonnen, ich war dabei, ich habe die erste Fußballsendung moderiert <lacht> und und, und äh, dann die Fußballberichterstattung im ORF dann jahrelang gemacht und so. Äh, das waren dann nicht immer ganze Spiele, aber aber du hast das das Spiel ja bearbeitet und dann äh, 10 Minuten, 15 Minuten davon kommentiert und so. Also wenn man das alles die Teilsachen dazu rechnet, dann ist noch wahnsinnig viel dazugekommen. Ne? Aber 500 Live-Spiele, das, das kommt schon in Fall hin. Ne?
1: Und eine, eine Übertragung, die vielen vielleicht in Erinnerung geblieben ist, ist auch, das, das sieht man auch heute, heutzutage immer wieder in den Sozialen Medien wird dieses immer wieder mal geteilt, diese ähm, Übertragung mit diesem österreichischen Neunfach-Sieg, war es glaube ich ja ähm, beim, beim ski mit dem Armin Assinger zusammen.
0: Ja, ja sicher, ja natürlich. Das, das, das habe ich mit meinem Freund Assinger gemeinsam kommentiert. Wir haben ja über zwölf Jahre dann, nachdem er seine äh, Karriere beendet hat, haben wir dann äh, gemeinsam kommentiert. Zwölf Jahre im Duo und da waren wir damals in, in Innsbruck am Patscherkofel war mhm. Ein Abfahrtslauf, der erste Abfahrtslauf eigentlich am Batschakofel für die Herren nach den Olympischen Spielen. Also ja. ewig her hat's nie mehr was gegeben und es gibt auch seither dort keinen näheren Abfahrtslauf und dann kam so ein Resultat heraus und wir haben damals uns noch den Scherz gemacht, haben gesagt, äh, eigentlich sind wir beim Kegelclub alle Neunen. Ja. und haben uns und noch lustig gemacht über den Zehnten, der es nicht geschafft hat, unter die Zehn zu kommen. Nicht? Mhm. Das kann man sich erlauben, in einer Zeit, Diese in wir, Situation. wie wir damals also den Skisport dominiert haben, wie kein anderer.
2: Welcher Skifahrer waren das ist der Zehnte, der was es nicht geschafft hat, von Österreichern?
0: Wer nicht unter die Bänke gekommen ist, keine Ahnung. Okay. Ahnung. <lacht> äh, <lacht> Wir haben uns ja. da nicht so beschäftigt. Aber <lacht> es waren alle da, Meier, Eberhard, Knaus und wie sie alle, Strobel 1 und Strobel 2 und Winkel und, und, hm. und so, die ganze, die ganze Armada der, der Topfahrer
2: fahrer damals. Ne? Äh, ganz richtig. Wie gesagt, das war wahrscheinlich eine von vielen wunderschönen Momenten, in ihrer Kommentatorenlaufbahn, aber ja. jetzt ganz ehrlich, was war so das beeindruckendste oder das Schönste Erlebnis war es vielleicht, war es der Neunfachsieg oder war es der Rogan-Weltrekord oder was würden Sie herausheben nein, oder welche Ergebnisse? Ich Ergängisse?
0: würde, nein, ich meine, also, ich, ich, würde das also jetzt gar nicht so sehen. Also, der Neunfachsieg war ein tolles Erlebnis, das erleben zu dürfen. Aber ich kann mich erinnern, noch meine Frau hat dann gesagt, was, was sind überhaupt noch, äh, so großspurig die Renner, wenn eh nur die Österreicher gewinnen, <lacht> Also, es war, es war, es war damals eigentlich schon eher, das, das bleibt dann in Erinnerung, dass das dann einfach Sieg war, aber zwar bei weitem nicht, nicht die wichtigste Übertragung. Da würde ich eher sagen: äh, im, Im Fußball habe ich es le äh, leider nie äh, mit Österreich einen Triumph äh, zu erleben, weder im Europacup noch bei der Weltmeisterschaft noch bei der Europameisterschaft, um einen Sieg zu landen. Wir waren knapp dran. Einmal ist die Austria knapp vor dem Finale gescheitert. Sturm ist einmal im der UEFA Cup oder da, äh, im, im Finale erst äh, besiegt worden damals von Inter Mailand äh, also da war man nahe daran aber ich glaube die 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 wichtigste Übertragung oder die wichtigsten Übertragung meines meines Lebens meines Berufslebens und meines persönlichen waren sicher äh, zwei äh, Fußballspiele das eine war äh, Brüssel damals äh, mhm. Juventus gegen Liverpool mit der Tragödie und den, äh, den Menschen, die da die wo die Liverpool Fans, äh, die Italiener, immer weiter zurückgedrängt haben, dass sie über diese damals schon baufälligen alten äh, Tribünen hinuntergestürzt sind und ums Leben gekommen sind. Äh, das war eine der, der schlimmsten Übertragungen meines Lebens und 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 ich habe dafür, sage ich, zwar viele Auszeichnungen bekommen, weil ich die richtigen Worte gefunden habe, aber ich hätte lieber gehabt, das wäre äh, niemand. Nicht was passiert. Und mhm. das zweite Spiel war auch etwas, hat auch mit Fußball zu tun gehabt. Das war Gichon, Österreich-Deutschland. Oh, ja. Das war dieses dieses, sage ich einmal, umstrittene Spiel, bei dem bei dem, äh, wie gesagt, äh, wir alle in das Stadion gekommen sind in der Hoffnung, Österreich schießt Deutschland jetzt nach Hause und 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 wir schicken es und 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 dann wird es ein Unspiel, in dem die Deutschen eins zu null gewinnen mussten, dann ist alles in Ordnung, dann gewinnen wir steigen wir beide auf, und so wurde auch gespielt, und es war lähmend, weil wenn eine Mannschaft praktisch am 16er umdreht und wieder zurückspielt, das ist grauenvoll. Aber man hätte schon müssen ein bisschen besser machen.
1: Ist das das ist
0: ein Stillhalteabkommen. Ich, ich, nicht Angriffskraft. Sogenannte Stillhalte Ja, ich sage ja nicht einmal, dass das vorher irgendwo geschoben war, aber jeder hat wenn es bei dem Stand bleibt, ist in Ordnung. Und Der Rubisch hat damals nach fünf Minuten das Tor geschossen, kann ich mich erinnern, und von mhm. da weg war es schlimm, und, und, und die zu das fußballkundige spanische Publikum hat es ja mitgekriegt und die haben dann so wie bei versageten Stierkämpfern mit weißen Tüchern <lacht> äh, gewinkt und es war ganz, ganz schlimm und ich habe sehr harte Worte äh, dafür gefunden. Und auch die haben mir später sehr geholfen, weil du leider gesagt haben, recht hast gehabt. Und auch die damaligen Nationalspieler sind später gute Freunde von mir geworden, ob das war Proaska oder Krankel und und und, die da alle waren und haben alle gesagt, eigentlich hast recht gehabt. Wir haben eigentlich eine eine Riesenchance vergeben, um uns da einfach weiter nach vorne zu bringen. Würde kein Mensch mehr über Cordoba reden. Ne? Ja, Gordoba sind wir beide wir haben gefahren. Wir die Schlangen, aber sind beide Hand gefahren. Aber dort hätte jeder gesagt, später dann. Das war's.
2: Und das wäre die Versenkung gewesen.
1: Koroba Kor 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 ja, Kor ja, haben genau. Sie aber auch, auch kommentiert, oder?
0: Habe ich auch kommentiert, ja. habe ich auch kommentiert. Ja. Es gibt eh nichts, was ich nicht kommentiert habe.
2: <lacht> so, also nicht, nicht, dass ich das andrücken wollte. Gibt es, gibt es eigentlich <lacht> noch was, was Sie gerne kommentieren würden?
0: Nein, ich habe nämlich alles kommentiert. Hab. Es gibt nichts, was ich nicht kommentiert habe. Ich habe sogar einen vom <lacht> Leins-Weltmeisterschaftslauf äh, kommentiert das war 1900 schon ewig her 1972 äh, der große Preis von Brasilien äh, Kurt Jeschko war damals noch der Sportchef und hat mich damals angerufen und hat gesagt äh, wollen Sie das kommentieren habe ich gesagt ja ich Sprühler alle macht äh, machen es denn Sag ich, aber wieso macht denn nicht der Brüller, der ist eh in Brasilien, sagt, naja, geht nicht aus Brasilien, gab es damals noch keine Direktleitungen. Das müssen okay. von, von, von Wien aus, von Wien aus. aus dem Studio. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Und war eine relativ einfache Aufgabe, weil damals waren auch die technischen Möglichkeiten bei Übertragung gering. Und da haben wir es ein Fittipaldi, ein Brasilianer, hat gewonnen und hat geführt. Und man hat eigentlich fast nur ihn in meinem Bild gesehen. Also es war eine lustige Sache. Ich hätte auch mehr, kom mehr kommentiert, aber der Heinz war mein Freund und der mir mich auch da nie getrennt. Und, und, mhm. und der Heinz hat eben die Formel 1 gemacht und ich habe anderes gemacht, obwohl ich dann über 20 Jahre auch Streckensprecher war am, am Österreichring, also bei den äh, nationalen, beim, beim Formel 1, weil man so schlaft den Zelt weg, habe ich fast 20 Jahre, äh, war ich da Streckensprecher und ne? okay. mir Spaß gemacht einfach. Ne?
2: Ja. Ähm, Herr Seger, wie Sie gesagt haben, ähm, Heinz Brüller war ja auch ja, ähm, guter legendär, guter Freund in dem Fall und legendär im ORF durch die Formel 1 Übertragungen. Hans Huber ja, natürlich ja. auch. Und dann kommt Hans noch da, Huber, dazu ja. und Sigi Bergmann, denn ja, ja, vor dem schwärmt mein Herrlich Papa immer. Ja,
0: Sigi Bergmann. Ja, Sigi Bergmann, Sigi Bergmann, Sigi Bergmann gemeinsam, der Siege, der Erich Weiß und ich waren ja die, die damals den, den legendären Sport am Montag präsentiert
2: haben.
0: Mhm. Genau. Die die ersten Jahre diese Sendung gemacht haben und es war ja eine der erfolgreichsten und legendärsten Sportsendungen, die der ORF gehabt hat, der Sport am Montag. Hätten ja. aber eine uh. Zeit.
1: Für die jungen Zuschauer jetzt unter, unter Sport am Sonntag bekannt. Also sozusagen dann nachfolge dann auf, den, auf den Sonntag verlegt worden.
0: Ja, aber der war ja dann nicht mehr erfolgreich. Also das war ja nur der Sport am Montag. Sport am Montag in der alten Form war das. Sport am Sonntag war ja dann ganz was anderes. Ja, das war dann ganz was anderes. Und man hätte ihn auch am Montag belassen können, weil äh, die, die, die Bayern haben immer noch den Blickpunkt Sport kann anscheinend am, 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 auch am Montag noch eine, eine Sportsendung machen, nur muss man sie anders machen. Mhm. Die Schöne an dieser Sendung war ja dann, dass am Montag äh, die Sportler von überall hergekommen sind und nicht äh, im verschwitzten Renndress oder Trikot dort gesessen sind, sondern eben privat gekleidet. Und ja, das,
1: das im, hat einfach eine andere Atmosphäre. Schönheit, muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Wenn man wenn man sich jetzt ähm, wenn man sich jetzt die, die heutige Medienbranche so anschaut, da sind sie jetzt doch ähm, auch noch aktiv in dieser. Ähm, es geht heute alles sehr viel schneller, was den Sportjournalismus allgemein betrifft. Ähm, glauben Sie, dass das ähm, eine gute Entwicklung ist, was es jetzt im, im Sportjournalismus vor allem ähm, um, nur noch um Geschwindigkeit geht, ein, ein richtige große Reportagen, die werden immer seltener im, im Sportjournalismus. Ähm, warum ist das so und wie, 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 wie beurteilen Sie das?
0: Naja, ja, na gut. Ich meine, das hat sich alles gewandelt. Also die Berichterstattung hat sich sehr gewandelt und heute äh, liest du den Sport in einer Zeitung in, 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 in fünf Minuten aus, weil nicht viel, weil nicht viel drinnen steht. Mehr informativ Schlagzeilen und und wenn du die Highlights gelesen hast, weißt du alles. Nicht früher hast du heute halt, äh, mehr gelesen. Früher gab es halt auch äh, in den Zeitungen Spielberichte im wahrsten Sinn des Wortes. Das will halt keiner mehr. Weil jeder hat das hat das entweder im Fernsehen oder im Internet verfolgt oder auf sein Handy, ob runtergelesen. Mhm. Also die kurzlebigere Zeit, die hat auf alle Fälle da einiges verändert. Das muss man offen und ehrlich sagen. Und deswegen ist es auch schwerer geworden. Das ist also schon ein bisschen schwieriger geworden. Und deswegen ist es auch so, um wieder auf das hinzukommen, was Sie sagen: die heutigen, die Kollegen von mir, die sind alles zum Großteil ausgezeichnete Reporter, äh, die, die äh, schöne Sprache sprechen, die sehr viel Wissen haben, die, die viel Wissen, aber ein bisschen fällt mir der Schmäh. Mhm. Äh, es wird vielleicht heute zu ernst kommentiert, vielleicht, weil, weil der eine oder andere Vorgesetzte im Laufe der Jahre gesagt hat, so kann man das nicht machen oder so. Also es fällt mir ein bisschen der Humor. Mhm. Sport ist die beste Unterhaltung, ich habe schon einmal gesagt, und in die Richtung muss man eigentlich gehen. Ne? Ja. Und das war mhm. eigentlich auch das, was ich damals mit dem Armin Assinger kreiert habe, äh, wie wir zwölf also Jahre äh, alle Skirinnen kommentiert haben. Ich habe damals zum Armin gesagt, ich gesagt, wir machen was ganz Neues. Wir machen nicht das, was unsere Chefs uns eigentlich da auftragen, sondern wir machen etwas, was den Menschen gefallen wird. Mhm. Überlege dir, äh, was ist im Winter, da sitzen alle, die Familie, beisammen. Fußball ist es ja nicht so, da schauen ja nicht alle, aber im Fußball-Ski haben immer alle gemeinsam geschaut. Außen ist Kreuz, innen tut Fernsehen und wir sollen das Gefühl haben, wir sitzen bei ihnen und sie hören uns nur zu. Das heißt, wir kommentieren nicht mehr, sondern wir plaudern miteinander. Wir unterhalten uns mhm. über das Rennen und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, muss ich sagen. Das,
1: das hat dann auch die Leute begeistert.
0: Ja, na und wenn ich, wenn ich, wenn ich also jünger gewesen wäre, dann hätte man das halt noch viel länger gemacht, aber aber mit 65 war ich dann beim ORF Schluss. Mhm. Mhm. Und bis zum, bis zum quasi letzten Tag mehr oder weniger, haben der Armin und ich das eh gemacht. Nicht? Und der Armin hat ja sporadisch macht dann noch ein bisschen weiter, aber es er hat eine ganz andere tolle Entwicklung genommen und daher ja. war da jetzt nur noch, noch Kitzbühel und vielleicht
2: zu wem oder so. Mhm. Mhm. Ja. Uh, was war eigentlich Ihr Sportmoment im Jahr 2018? Hat es ja viele gegeben, so österreichischer Sicht.
1: Im
0: Sportmoment 2018?
1: Ja, ja genau. So, wenn Sie das jetzt differenziert, die Ja,
0: das war auf der einen Seite der, der Vizemeistertitel von Bundigammer-Sturm.
3: Mhm. Das
0: war ah, okay. für mich etwas ganz Besonderes, weil, weil ich habe immer gesagt, wir sind eigentlich Meister geworden, denn Salzburg spielt in einer anderen Liga. <lacht> das war eigentlich der in Graz übliche Spruch und auch sonst braucht er heute nur die Tabelle anschauen, dann büttet ja heute auch. Nicht? Ja. Das muss man schon sagen. Und das war für mich sicherlich das ein besonderes Moment und äh, auf der anderen Seite, äh, ich sage mal, sie wird das treffen. Äh, unter Umständen, wenn ich, wenn ich ihre Herkunft äh, von der Stimme her ableite, es war für österreichische Fans immer eine Genugtuung, wenn Deutschland einmal schlecht abschneidet im Fußball. <lacht> Weil, äh, man hat uns immer ein bisschen äh, lächerlich gemacht und man hat uns immer gehöhnt, der kleine, der kleine Bruder der keine Chance hat und dann haben wir heute halt mitgeschmunzelt, wie äh, die Freunde aus Deutschland sang und klanglos in der Vorrunde der WM ausgeschieden sind. Und das waren schon besondere Momente. Wobei,
1: wobei, wobei wir das von uns weisen können. Also ich, ich bin äh, Vorarlberger und mein Kollege ist Steicher.
0: Sie sind Vorarlberger?
1: Ich bin Vorarlberger. Oh, bitte. Ach, na ja, bitte,
0: bitte umso mehr. <lacht> das ist doch immer, die Vorarlberger sprechen eine andere Sprache als hier im Osten. Ja, das, das, höre ich,
1: das, höre, das höre ich ganz, ganz oft. <lacht>
0: Schon, gell, das merkst du ja. Ja, 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 ja.
1: also ich, ich werde auch nicht verstanden, sobald ich über den Armbach fahre. <lacht> <lacht> Sie haben gesagt, ja. bei Sturm Graz ähm,
2: war unter anderem eine ihrer Sportmomente. Jetzt läuft es ja leider nicht, so ich bin auch ein sturm deswegen sage ich leider. Ähm, jetzt freue ich Sie, war es der right move, Heiko Vogel zu entlassen und Roman Mählich zu holen?
0: Uh, ich, hätte ich war eigentlich dafür, den Melich zu nehmen vor dem Vogel, uh, der war, stand ja schon zur Debatte mhm. und da ich ja eigentlich bei, bei fast jedem Spiel unten bin und jetzt auf der Seite der Funktionäre drüben sitze, uh, reden wir oft miteinander, ich war eigentlich für den Melich, das Risiko wäre ein bisschen zu groß, uh, der Heiko Vogel hat durchaus Reputationen gehabt als, als, als Basel-Trainer, also da gibt es überhaupt nichts, ne nicht? ähm,
3: mhm.
0: Ja, es war eine schwierige, eine schwierige Situation auf den auf den erfolgreichen Foder drauf. Äh, war sowieso keine leichte Aufgabe. Und dann darf man eines nicht vergessen, die Mannschaft hat sich total verändert. Es wurden zu viele Spieler oder es, man ließ zu viele Spieler gehen. Äh, das ist mein Vorwurf. Sechs Leute sind gegangen von der Stammmannschaft, äh, die diesen Vizemeistertitel geholt hat, zwei zu Rapid, drei zu Austria und einer nach Deutschland. Äh, die kannst du nicht, die konnte man nicht ersetzen. Es geht nicht jedes Jahr so perfekt, dass man wieder auf dem vollen schöpfen kann. Und mhm. die, die nachgekommen sind, haben sich sehr bemüht und, und, und haben vielleicht auch Potenzial, aber wie das ging, hat man gesehen. Und daher ist auch Vogel einer, ein Opfer, glaube ich, dieses Totalumbruchs der Mannschaft geworden. Aber die Entscheidung, die Entscheidung jetzt mälig zu holen, halt ich für in Ordnung. Also die, die kann ich nachvollziehen. Weil, äh, weil nämlich der Vogel die, die Latte sich selber zu hoch gelegt hat und gesagt hat, wenn wir die zwei Spiele nicht gewinnen, äh, das darf man nicht. Das ist ein Fehler, den man nicht machen darf. Ne?
1: Mhm. Dann spürst du
0: unentschieden und dann hat er selber gesagt, dann se se so Selbst quasi. etwas Ankündigung.
1: Ja, ähm, ähm, ja, ja. Genau, genau. Ein bisschen kritisch.
2: Aber neben dem ja. Sturm Graz hapert es ja auch bei den Wienern, also bei Austria und ja, bei ja, Rapid noch mehr.
0: Wir sind, da nicht, wir sind da weder schadenfroh, sondern wir sind gleichgesinnt mhm. und gleichgestellt nee. und sagen, äh, wie gesagt, die österreichische Meisterschaft beginnt ab Platz 2. Äh, drüber ist Salzburg, die schweben wirklich in einer anderen Welt, haben anderes Potenzial, haben andere Voraussetzungen, haben, haben anderes Geld zur Verfügung und, und schöpfen also aus, aus ganz anderen Kreisen, das muss man dann hoch anrechnen, da wurde tolle Arbeit geleistet, äh, kann man nur sagen Respekt, und alle anderen krebsen hinten nach, und es ist so, dass momentan, äh, die anderen sich eher zusammenschieben. Früher war es oft so, dass die ersten vier haben sich abgesetzt vom Rest. Heute setzt sich einer ab und der Rest, ohne jetzt den Lask abwerfen zu wollen und St. Pölten und und, und Wolfsberg, die da alle oben momentan drinnen sind, es hat sich alles zusammengeschoben, ne? Mhm. Es gibt keinen Unterschied mehr. Rapid, Austria, Sturm, die ja eigentlich sonst die Dominanten waren der letzten Jahre, die mischen sich mit denen zusammen und teilweise müssen Sturm, Austria und Rapid äh, aufpassen, dass sie in die obere Playoff kommen. Also ich meine, zwei davon werden es schon schaffen, aber ich befürchte, dass einer von den dreien möglicherweise es nicht schafft. Mhm.
2: Warum glauben Sie, dass sich das alles zusammenschiebt? Äh, war das versäumte Entwicklung äh, vielleicht oder warum? einfach Pech?
0: Ja, weil, weil weil die weil die weil wie soll ich sagen die Möglichkeiten die Möglichkeiten äh, aus dem Vollen zu schöpfen sind deshalb nicht mehr gegeben. Finanziell schaffen das die Clubs nicht, die Zeit ist vorbei, wo auch äh, auch Wiener Großclubs einfach viel Geld gehabt haben und viele Sponsoren gehabt haben. Das gibt's es alle nicht mehr und das Potenzial der Spieler wird nicht besser. Äh, die größten Talente, die jungen Talente, die verschwinden schon früh irgendwo, werden abgeworben, teilweise auch ins Ausland geholt und das, was übrig bleibt, äh, ist halt dann, wie gesagt, nicht stark genug, braucht mir ja nur anscheinend die Nationalmannschaft von uns besteht aus, äh, beim 22-Mann-Kader, der jetzt da aufgestellt war, sind glaube ich noch fünf, die in Österreich spielen. Ne?
2: Wieder fünf muss und man eigentlich sagen. Die gell? spielen
0: nicht in Österreich.
2: Mhm. Ja. Das mhm. ist
0: das ist das Hauptproblem. Das Potenzial der Spieler, die da geblieben sind, ist einfach nicht so hoch und nicht so gut und daher ist das Niveau abfallend, während die Salzburger dagegen eben Top-Talente zur Verfügung haben, also anderen Ländern, die ja dann zumeist auch abwandern äh, zu RB Leipzig. Aber oder sonst wohin. Mhm. Die haben ein anderes Potenzial zur Verfügung, nicht?
1: Ja, ähm, wenn, wenn wir ähm wir haben vor unserer Sendung ähm, unsere Zuhörer gefragt, ähm, was sie denn von ihnen wissen wollten. Und sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was denn die meistgestellteste Frage war, beziehungsweise was das meisterwähnte meiste, meist Thema war, das was über sie erfahren werden wollte, und zwar ihre Norweger Pullover. Wo haben Sie denn dies immer gekauft? Das war ja. die häufigste Frage.
0: Ja, schauen Sie, die Norweger Pullover Geschichte ist eine relativ einfache Geschichte. Es gab äh, etwa in den in den in den späten 90er Jahren hat man in Kitzbühel äh, die Kommentatorenplätze völlig umgebaut und hat ein Studio errichtet, in dem auch kommentiert wurde. Mhm. Und da bin ich dann zum ersten Mal hingefahren nach Kitzbühel und habe mir ein Sarko angezogen und ein schönes Hemd, keine Krawatte mhm. und habe eben das elegant kommentieren wollen. Und wie ich heimgekommen bin, hat meine liebe Frau gesagt, bist du verrückt? Du kannst ja nicht so ein Viehrenner mit einem, mit einem Sarko fahren, Sie <lacht> äh, haben Pullover an, nicht? Und ähm, nee. äh, im nächsten Jahr war wieder vorerst nur Kitzbühel mit dem. Mhm. Äh, habe ich mir dann irgendeinen Pullover gekauft mit ein paar so Norweger Sternen drinnen und habe mit dem Norweger Pullover kommentiert und lese am nächsten Tag in der Zeitung, in einer Zeitung, äh, quasi so eine etwas gehässige Kolumne, äh, quasi der, der ob der Pullover eigentlich äh, je gewaschen wird. Ich <lacht> sage den gleichen Pullover Ich mhm. komme ich heim und meiner Frau gesagt, siehst du, jetzt hast du von Pullover, hat sie gesagt, nein, nein, das ist schon richtig. Das mhm. musst du jeden Tag in einen anderen Pullover anziehen. Und irgendwann also. sind es dann 50 geworden im Laufe
1: der Jahre. Und so, und so ist Boah. daraus ein Kult entstanden raus, ist ein
0: Kult entstanden und und, und äh, ich habe ja heute, ich kommentiere heute, also ich, ich mache ich mach meine meine Präsentationen und das Ganze auch heute bei Puls 4 im Norweger-Pullover, weil mhm. die Leute es wollen und wenn ich, wenn ich dann ins Studio gehe, wo, wo, wo das Publikum zuschaut und so, dann sobald der Norweger kommt, dann, <lacht> dann, <lacht> dann, und dann freuen sich alle. Ja,
1: genau. eine, eine Frage haben wir auch noch bekommen und zwar, dass, ähm, da hat auch ein paar Leute interessiert, das ist, das ist jetzt keine Abschlussfrage vielleicht wenn, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn man Jungen an, einem anstrebenden Kommentatoren zuhört, da hört man ganz oft ich will auch mal wieder Säger werden was geben Sie denn diesen Leuten mit?
0: Ja, ich, ich, ich gebe gerne jeden, jeden Jungen, der mich und der von mir einen Rat äh, will, äh, gerne zu. Ratschläge mit, weil ich bin ja weder nicht noch sonst was. Ich habe alles so erreicht und 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 habe eine eine Position mir geschaffen. Äh, heute denken die Leute mit mit teilweise mit Wehmut, dass sie mich nicht mehr haben. Das ist was ganz Schönes. Mhm. Mit dem habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, weil ich eigentlich gedacht, die Leute haben mich so lange ertragen müssen, dass sie froh sind, wenn sie mich nicht mehr hören. Mhm. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich gebe den Leuten mit, äh, versuche ihnen mitzugeben, äh, was ich schon, was ich einfach sage, versuche Versuche dich in die, in, die, in die Situation dieser Zuschauer zu versetzen. Mhm. So wie ich schon gesagt habe, versuche ihre Emotionen im Fußball zu finden. Mhm. Versuche sie zu treffen. Und versuche vor allem in den anderen Sportarten, versuche das Spannungsmoment hochzuhalten. Mhm. Denn es ist nichts wichtiger, als dass ein Sportzuschauer vor dem Fernseher Eben in diesen wenigen Momenten der Spannung auch wirklich mitgerissen und konzentriert wird. Mhm. Das ist das Um und Auf. Das ist das Geheimnis auf dem Skisport. Du weißt ja ganz genau, wenn du jetzt ein Skirennen übertragst und da die ersten 20 hernimmst aus der Startliste, dann weißt du, da sind fünf dabei, die gewinnen können und, und die übrigen nicht. Außer mhm. es, es gibt Verhältnisse. Das heißt, du musst bei diesen fünf musst du dann Gas geben, bei diesen fünf musst du die Stimme heben, bei diesen fünf musst du dann Emotionen zeigen und dann bist du wieder ruhig, ne? dann mhm. geht wieder hinunter, mhm. weil dann kommt der äh, von dort, der halt auch nie und nimmer gewinnen kann. Ne? Mhm. Und dann musst du vor allem, und das ist auch das Geheimnis im, im Skisport, und das, das habe ich auch besonders geliebt, eigentlich, den Zuseher. Versuchen zu sagen, bevor die Zwischenzeit stehen bleibt, ob der schnell ist oder nicht. Mhm. Und das war eben auch äh, ein Geheimnis meines Erfolges, das viel Konzentration verlangt.
1: Das sowieso, Aber ja. wenn
0: du das einmal im, im Spür hast, dann geht es relativ einfach nicht, mhm. äh, weil äh, du merkst die eine Stelle, an der, der vorbeifährt. Mhm. Die, ja. mhm. die Uhr läuft ja mit. Und merkt dir ja genau diese Stelle die Kameraeinstellung wird dann immer dann an dieser Position sehen und schreibt dir ja auf die, die Zwischenzeit, die der oben hat dort, mhm. wo du gesehen hast. Und von dieser Zeit kannst du dann vergleichen. Und da gab den natürlich anderen. dann auch, auch Rennen, wo äh, lange Abschnitte dazwischen dann nicht zu sehen waren und da hat es dann große Zeitunterschiede gegeben, da hast du besonders glänzen können. War etwas. Also versuche, den Mehrwert den der Kommentator einem Zuseher bieten kann, äh, auch auszunützen. Mhm. Ja. Und, und, und jede Sportart, jede Sportart, äh, die du überträgst, hat andere Komponenten. Ne? Das ist einfach äh, in der Leichtathletik sind das auch die Spannungsmomente in, in, in der Entscheidung äh, im, im Lauf 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter. Das ist sowieso ein Anzug durch. Und bei den bei den langen Rennen, halt längeren, dann eben die entscheidende Phase. Und eben die entscheidenden Sprünge, äh, beim Schwimmen ist es ja sowieso die Zeit. Beim Schwimmen, Schwimmen lebt überhaupt nur von der Zeit. War auch eine Sportart, die ich über Jahrzehnte gerne übertragen habe. Mhm. Und äh, da lebt nur die Zeit, weil es immer mhm. wieder neue Bestzeiten gibt. Und mit denen musst du dann was machen. Und, 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 und wenn du jetzt ernimmst ja, zum Beispiel Radrennen, ich habe auch über 20 Jahre Radweltmeisterschaften übertragen. Bei Radrennen ist natürlich wieder viel Information notwendig, die du dem Zuschauer permanent gibst, weil zumeist ja. äh, bei so einer rad entscheidet sich dann in der Schlussphase, da brauchst du dazwischen ja nicht in, in besondere Euphorie ausbrechen, sondern einfach Information liefern. Ne? Da muss also sehr sehr gut vorbereitet werden, weil wenn du dann zwei Stunden übertragst, dann die <lacht> zwei Stunden sind sehr lange und du siehst immer die gleiche Partei. Zwei Stunden Ort, Informationen ne? bringen. Ja, freilich, also immer wieder natürlich. Also Und immer wieder äh, ist die das Um und Auf eines guten Sportreporters ist seine Vorbereitung. Mhm. Mhm. Ich, sage zum Schluss noch einmal jetzt, ich sage Ihnen zum Schluss jetzt noch drei Dinge, weil jeder fragt mich, was musst du haben, um ein guter Sportreporter da zu sein. Da passe ich jetzt ich auf. Ich also, erstens, wofür du überhaupt nichts kannst, die richtige Stimme, die mhm. wird dir in die Wiege gelegt. Mhm. Die hast du oder hast du nicht. Mhm. So. Zweitens, Talent dafür du brauchst für alles Talent, so wie ich schon gesagt habe, ich hätte lieber Fußballer werden wollen und war eben der Fußballreporter. Ja. Talent kann man haben, viele wissen gar nicht, dass sie ein Talent für etwas haben, das kann man entwickeln.
3: Mhm.
0: Und das Dritte ist Information ist heute das Leichteste, weil äh, es gibt so viele Quellen, wo du die Information herausholen kannst. Also Die Vorbereitung ist heute wesentlich leichter geworden ja. als früher. Ne? Mhm. Weil früher hast du halt äh, mühsam selber dir alles wo herausgeschrieben aus Zeitungen und so. Und heute äh, druckst du aus dem Internet, äh, zum Beispiel im Fußball bei der Champions League, äh, druckst du dir dort drei Seiten pro Spiel aus. Nicht? Und ich habe immer gesagt, heute muss der Reporter schauen, dass er wegstreicht, was er nicht sagt, damit er nicht zu viel sagt.
3: Ja. Mhm.
0: Da habe ich, hab ich jetzt mitgeschrieben,